0: Die Immobilienkrise aus den USA zieht gerade ihre Kreise und unter anderem ist auch die Deutsche Pfandbriefbank stark betroffen. Deswegen soll es heute darum gehen, wie sicher ist mein Geld bei deutschen Banken. Geht gleich los. Hallo liebe Hellenvestierten, schön, dass ihr wieder dabei seid bei einer neuen Ausgabe meines Podcasts. Und heute möchte ich darüber sprechen über die aktuellen Auswirkungen der Immobilienkrise in den USA, vor allem auf deutsche Banken und auch der Frage nachgehen, wie denn die Schutzmechanismen hier in Deutschland sind für Anleger, die ihr Geld bei betroffenen Instituten angelegt haben. Erstmal vorab, um alle abzuholen, da ich ja nicht weiß, ob sich jeder jetzt en Detail mit der Immobilienkrise in den USA beschäftigt hat. Momentan sprechen wir davon, dass im amerikanischen Gewerbeimmobilienmarkt eine Krise ausgebrochen ist. Das heißt vor allem im Bereich der Büroimmobilien, aber auch bei Einzelhandelsimmobilien. Und die Werte dieser Objekte entsprechen, ich drücke es mal ganz diplomatisch aus, nicht mehr den Werten, zu denen sie mal bei den Banken finanziert wurden. Das heißt, wenn diese Objekte, die lange in einem trägen Markt vorhanden waren. Das heißt, es gab relativ wenige Transaktionen, weil niemand verkaufen wollte, weil man dann Verruste, Verluste hätte realisieren müssen und dann hätten auch die Banken entsprechend andere Objekte abwerten müssen. Da zeigt sich jetzt im amerikanischen Immobilienmarkt, dass wieder Bewegung reinkommt, dass Transaktionen aufkommen, dass Verkäufer mehr oder weniger dazu gedrängt werden jetzt auch mit Verlust zu verkaufen damit sie eben Liquidität frei machen für andere Objekte und das führt eben dazu, dass jetzt also zutage gefördert wird dass gewisse Immobilien, gerade im Büroimmobilienbereich, wo viel Homeoffice herrscht, nicht mehr so werthaltig sind wie früher und diese Krise, die ging vor zwei, drei Wochen los und wurde eigentlich so richtig nach oben gespült durch die New York Community Bank Corp. die haben also davor gewarnt, dass sie Rückstellungen bilden müssen, dass sie die Dividende streichen müssen und dass sie Probleme im amerikanischen Gewerbeimmobilienmarkt haben. Ich hatte darüber gleich hier im Podcast schon berichtet und ich hatte dann auf YouTube in dem Video das fortgeführt. Kann ich euch mal unten verlinken, da erfahrt ihr dann direkt die Hintergründe, wie das also alles so losging in den USA. Und wenn wir etwas nach vorne spulen zum heutigen Tage, dann zeigt sich, dass nicht nur in den USA gewisse Banken betroffen sind. Momentan muss ich aber auch dazu sagen, eher Regionalbanken. Denn das Volumen des amerikanischen Gewerbeimmobilienmarktes liegt zu 70 Prozent in Form von Krediten bei kleineren und mittleren Regionalbanken. Und bei den großen Banken, die sind zwar da auch engagiert, aber aufgrund ihrer immensen Größe und großen Bilanz ist es für die nicht so dramatisch, wenn sie da ein paar Verluste hinnehmen müssen und abschreiben. Aber bei kleineren Instituten gibt es welche, die haben ein sehr großes Rad gedreht, muss man sagen. Und die sind natürlich deutlich mehr davon betroffen, wenn jetzt diese Gewerbimmobilien in den USA entsprechend im Wert verlieren. Und da haben wir auch in Deutschland ein paar Kandidaten, allen voran die Deutsche Pfandbriefbank, aber auch die Arealbank, die verglichen mit dem Eigenkapital, was sie in der Bilanz haben, sehr, sehr stark in den USA investiert sind und die Folge ist, wenn jetzt hier entsprechende Verluste hingenommen werden müssen oder auch Wertberichtigungen gemacht werden müssen, wie man so schön sagt als Banker, dann kann natürlich sehr schnell ein Teil des Eigenkapitals aufgezehrt werden und dann muss die Bank entsprechende regulatorischen Vorgaben, also wieder neues Eigenkapital beschaffen oder auch möglicherweise sich verkaufen, das heißt, dass eine andere Bank diese Bank dann übernimmt oder auch die Filetstücke nur. Oder sprechen wir mal das Unaussprechliche aus, so eine Bank geht in die Insolvenz, weil sie eben nicht genug regulatorisches Kapital aufweisen kann, um den Geschäftsbetrieb weiterführen zu dürfen. Und gerade die Deutsche Pfandbriefbank ist da, ein gutes Beispiel, zu der ich auch einige Zuschriften bekommen habe, denn der Aktienkurs der Deutschen Pfandbriefbank ist allein in diesem Jahr um fast 40% Prozent gefallen. Und auch die Schulden der Deutschen Pfandbriefbank wurden jüngst deutlich nach unten gestuft, oder besser gesagt, die Bonität der Deutschen Pfandbriefbank wurde deutlich nach unten gestuft durch SP. SP, Standard Poor's, ist eine der großen Ratingagenturen auf der Welt. Das heißt, die geben Einschätzungen darüber ab, wie ein Schuldner mit seinen Schulden in Zukunft umgehen wird. Wird er fähig sein, diese zurückzuzahlen? Wie entwickelt sich das Geschäftsmodell und so weiter? Das heißt, Gläubiger, die einem Institut oder einem Unternehmen Geld leiden, können anhand dieser Bonitätsratings abschätzen, wie groß ihr Risiko ist. Und da kam es jetzt bei der Deutschen Pfandbriefbank also dazu, dass das Rating weiter abgestuft wurde und nur noch ein Niveau über Ramschanleihen liegt. Also das ist zumindest auch ein Warnsignal für viele Investoren, die deswegen auch die Anleihen der Deutschen Pfandbriefbank entsprechend abverkauft haben. Also auch dort haben wir Kursverluste gesehen. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage für diejenigen, die Gelder bei der Deutschen Pfandbriefbank angelegt haben. Wie geht es da weiter? Und ich habe mir die Deutsche Pfandbriefbank auch deswegen herausgesucht, weil die Deutsche Pfandbriefbank in vielen Tages- und Festgeldvergleichen sehr, sehr hohe Konditionen geboten hat. Also ich kann euch mal eine Anekdote erzählen von 2023 Weihnachten. Da hat mein Papa zu mir gesagt, er sucht, er sucht eine Möglichkeit, noch ein bisschen Geld als Festgeld anzulegen. Und er hat doch mal die Vergleiche angesehen und was ich davon halten würde. Und dann haben mein Bruder und ich das mal angesehen. Und ganz oben mit einem sehr attraktiven Zins oder Verwaltungszins vermeintlich attraktiven sind zwar die Deutsche Pfandbriefbank. Und ich habe ihm, mein Bruder genauso, wir haben ihm, meinem Papa, davon abgeraten, weil wir gesagt haben, naja, in der aktuellen Zeit ist nicht unbedingt der am besten, der in diesen Rankings ganz oben und ganz vorne mit dabei ist. Weil vielleicht hat er ja einen ganz großen Kapitalbedarf und versucht sich hier durch Einlagen der Sparer zu refinanzieren. Also vielleicht ist es besser, wenn man hier nicht den, den mit dem am meisten Zins nimmt. Und da waren auch ein paar dubiose andere Banken dabei. Ich erinnere nur an, wann waren das? Vier Jahre her oder fünf Jahre hatte ich auch im Podcast mal die Greensill Bank. Die war auch immer ganz vorne dabei und ist dann spektakulär gescheitert, um es mal vorne zu sagen. Und mich hat einfach daran erinnert, dass die ersten in diesen Ratings nicht unbedingt die sein müssen, die jetzt die allerbesten sind, sondern vielleicht die, die den größten Kapitalbedarf haben. Also sind wir zu einem anderen Anbieter gegangen, hat auch wunderbar funktioniert, konservatives Haus und haben die Deutsche Pfandbriefbank damals links liegen lassen war jetzt natürlich auch nicht unbedingt vielleicht schon Vorbote auf die Krise im amerikanischen Gewerbeimmobilienmarkt, aber man hat schon gesehen, dass die Deutsche Pfandbriefbank unbedingt Privatanlegergeld einsammeln will, aus Refinanzierungsgründen und auch aus Wachstumsgründen. Und deswegen ist die Deutsche Pfandbriefbank natürlich bei vielen Sparern beliebt gewesen, weil viele einfach diese Top-Angebote dort angenommen haben und auch gerne angenommen haben. Und jetzt stellt sich natürlich die Frage, in Anbetracht dessen, dass der Aktienkurs stark gefallen ist, dass die Bonitätsnoten deutlich nach unten gestuft wurden, dass die Anleihenkurse deutlich verkauft wurden. Wie geht es jetzt bei der Deutschen Pfandbriefbank, aber auch, wir brauchen jetzt gar nicht uns unbedingt auf die Deutsche Pfandbriefbank nur beziehen, bei anderen Instituten weiter, wenn eine Krise auftritt und diese Institute dann beispielsweise in die Insolvenz gehen würden? Und da ist es aktuell so in Deutschland, dass es eine gesetzliche Einlagensicherung gibt, die greift bis 100.000 Euro. Und das ist also das gesetzlich versicherte Vermögen, was bei einer Bank gesichert ist im Insolvenzfalle. Und da zählt nicht jedes Konto, sondern da zählt das Gesamtgeld, was man bei einer Bank hat. Deswegen ist es auch ratsam, dass man nicht mehr als 100.000 Euro bei einer Bank hat, weil man dann eben aus der gesetzlichen Einlagensicherung herausfällt. Es gibt noch eine kleine Ausnahme in Extremfällen, kann die Einlagensicherung bis 500.000 Euro gelten wenn beispielsweise man jetzt das Haus verkauft hat oder eine Wohnung verkauft hat und hat mal temporär beispielsweise jetzt 500.000 Euro bekommen, die man dann vielleicht vorhat, gleich wieder zu investieren, dann kann es sein, dass die gesetzlich auf 500.000 Euro aufgrund so einer Ausnahme erstreckt wird. Da muss man sich jetzt nicht unbedingt drauf verlassen. Es ist zwar so definiert, aber man müsste dann wahrscheinlich auch entsprechend nachweisen, dass man das Geld nur kurz liegen lassen wollte und so weiter. Also es bietet sich an, dass man Geld bei Banken, wenn es irgendwie möglich ist, bei unter 100.000 Euro belässt, weil man dann im Rahmen der gesetzlichen Einlagensicherung ist. Jetzt gibt es allerdings noch eine zweite Einlagensicherung, das heißt, die Institute Beispielsweise die Sparkassen oder auch die Volksbanken und Reifeisenbanken oder die Privatbanken haben noch eigene Einlagensicherungsfonds oder Einlagensicherungsmechanismen gegründet, die über die gesetzliche Einlagensicherung hinausgehen. Beispielsweise bei den Sparkassen, da gibt es das Sicherungssystem der Sparkassenfinanzgruppe, wo also die Sparkassen gegenseitig für eine Sparkasse einstehen, die in Schieflage geraten ist. Oder auch bei den Volksbanken, da gibt es eine eigene Institutssicherung oder, und kommen wir zu den Privatbanken, wie beispielsweise der Deutschen Pfandbriefbank, da gibt es den Einlagensicherungsfonds deutscher Banken. Und jetzt auch zu wissen, während bei den Sparkassen und den Volksbanken theoretisch, da steht also kein oberes Limit, Einlagen in unbegrenzter Höhe gesichert sind, ist es so, dass bei den Privatbanken bzw. beim Einlagensicherungsfonds deutscher Banken Einlagen gesichert sind bis 750.000, das ist das Minimum, und maximal 5 Millionen Euro, das heißt zwischen 750.000 und 5 Millionen Euro, das ist so die Summe, die dort pro Kunde gesichert ist, wenn ein Institut aus diesem Einlagensicherungsfonds deutscher Banken umfallen sollte. Und da wichtig für alle zu wissen, die Deutsche Pfandbriefbank ist dort Mitglied. Nicht alle deutschen Privatbanken sind unbedingt Mitglied in diesem Einlagensicherungsfonds. Die Deutsche Pfandbriefbank ist, das heißt, über die gesetzliche Einlagensicherung hinaus ist das Geld dort weiter gesichert bis aktuell 5 Millionen Euro. Und das ist das Spannende, das momentan hier drin ist, weil man somit also zwei Sicherungsmechanismen hat. Allerdings, muss man auch sagen, ist es so, dass man keinen gesetzlichen Anspruch darauf hat, dass der Einlagensicherungsfonds deutscher Banken auch wirklich zahlt. Die Banken haben den natürlich ins Leben gerufen, weil es für die Bankenindustrie schlecht wäre, wenn ein Institut umfällt, damit die Spareinlagen der Sparer beispielsweise weg sind und das wäre natürlich ein sehr, sehr schlechter Ruf und das wäre natürlich auch oder würde großes Misstrauen natürlich nach sich ziehen im Rahmen der gesamten Bankenindustrie. Deswegen versucht man hier doch eigene private Einlagensicherungsfonds die gesetzliche Einlagensicherung noch zu übertrumpfen, indem man also höhere Beträge absichert, aber angenommen der Schaden wäre so groß oder es wäre nicht genug Geld da, gäbe es keinen gesetzlichen Anspruch. Deswegen, nochmal die Wiederholung, ich würde Gelder nur bis maximal 100.000 Euro bei einer Bank liegen lassen und wer jetzt mehr Geld hat, weil er sagt, naja, ich habe einfach ein hohes Bargeldvolumen oder ich muss ein hohes Bargeldvolumen vorhalten auf dem Konto, dann würde ich sagen, wie wäre es denn mit Geldmarktfonds, also Geldmarktfonds oder auch Geldmarkt ETFs, die beispielsweise in sehr sehr kurzlaufende Staatsanleihen oder sehr sehr kurzlaufende Unternehmensanleihen von Unternehmen mit bester Bonität und von bester Qualität investieren, mit einer Laufzeit von wenigen Wochen oder wenigen Monaten. Die sind immer sehr sehr nah orientiert am Leitzins beispielsweise in Europa der EZB. Und dadurch kann man also in unbegrenzter Höhe Geld in diese Geldmarkt-ETFs investieren, denn hier die Besonderheit von ETFs, angenommen eine Bank geht pleite oder ein Broker geht pleite, dann ist es so, dass Aktien oder auch ETFs oder auch Fonds sogenanntes Sondervermögen sind und dieses Sondervermögen fällt also gar nicht erst in die Insolvenzmasse mit rein, sondern das ist ein Sondervermögen, welches dann wieder übertragen werden kann, beispielsweise auf eine andere Bank oder einen anderen Broker. Also da müsst ihr euch vorstellen, dass so eine Bank oder so ein Brokerhaus nur eine Art Verwahrstelle oder Lagerhaus ist für eure ETFs oder Aktien und wenn diese Verwahrstelle halt pleite geht, dann nimmt man einfach die Teile, die einem gehören, da raus The <laughs> und transferiert sie zu einem anderen Institut. Ja, das wird natürlich im Falle einer Insolvenz auch ein bisschen brauchen, bis man da wieder rankommt. Man kann in der Zeit jetzt nichts nachkaufen oder verkaufen, aber aufgrund des Sondervermögens oder des Status des Sondervermögens sind also Aktien, ETFs und so weiter sicher. Deswegen bietet es sich an, dass man gar nicht erst überlegt, ob man über 100.000 Euro rauskommt auf seinem Konto und diese gesetzliche Einlagensicherung übertrifft und ob dann möglicherweise die, Gesetz also die über die gesetzliche Einlagensicherung hinausgehende private Einlagensicherung, die von einigen Instituten geboten wird, ob die dann greift, sondern man geht in den Geldmarkt rein, kauft hier einen ETF und muss sich dann eigentlich gar keine Sorgen machen. Das wäre also meine, ja, das wäre also die goldene Lösung für diejenigen, die auch größere Bargeldbestände vorhalten, vor allem, weil bei der Privatbanken, und jetzt komme ich auch gleich zum Ende, es so, ist, dass die Obergrenze dieses Einlagensicherungsfonds der deutschen Banken peu a peu fällt. Das heißt, ab 2025 sind Vermögen bis maximal 5 Millionen versichert, dann fällt das auf 3 Millionen und 2030 auf 1 Million. Ich weiß, das sind Riesenbeträge, die jetzt die aller, aller, allermeisten der Hörer hier gar nicht betreffen. Aber ihr seht schon, die Privatbanken senken die Obergrenze der Einlagensicherung bis 2030 nach unten. Also auch da ist einfach ein Grund zu sagen, wenn man mehr als 100.000 Euro auf dem Konto hat, packe ich es lieber in ETFs rein als Sondervermögen und packe das im Geldmarkt oder in andere Anleihen, je nach Risikoklasse und Risikotoleranz, die man hat und schlage mich gar nicht rum mit irgendwelchen Einlagensicherungen, weil ich mein Geld zu so 100% sicher verwahrt habe. Also das mal als ein paar Tipps von mir am Rande. Es gibt Möglichkeiten, wie man Geld ganz sicher parken kann ohne dass man sich Sorgen machen muss, wie eine Bank momentan dasteht. Schön, dann darf ich mich von euch verabschieden. Ich bin Sebastian Helle, ihr hört mich wieder in der nächsten Ausgabe und bis dann.